0: Capitolo decimo, dove Passepartout è ben contento di cavarsela perdendo una scarpa. Nessuno ignora che l'India, questo grande triangolo rovesciato la cui base è a nord e il vertice a sud, è costituita da una superficie di 1.400.000 miglia quadrate, sulla quale è distribuita in modo diseguale una popolazione di 180 milioni di abitanti ma il governo britannico che ha un governatore generale a Calcutta, governatori a Madras, Bombay in Bengala e un vice governatore ad Agra esercita un dominio reale su una parte appena di questo immenso paese. Sin qui sufficiente dire che una considerevole porzione del territorio rifugia ancora dall'autorità della regina e che presso alcuni rajah dell'interno, feroci e terribili, l'indipendenza indù è ancora assoluta. Infatti l'India inglese, propriamente detta, conta una superficie di 700.000 miglia quadrate e una popolazione compresa tra 100 e 110 milioni di abitanti. Dal 1756, anno in cui fu stabilito il primo insediamento inglese nell'area oggi occupata dalla città di Madras, All'anno in cui ebbe luogo la grande insurrezione Sipoi, la celebre Compagnia delle Indie fece il bello e il cattivo tempo, annettendo le diverse province comprate dai Rajah in cambio di rendite pagate poco o niente, e nominando in seguito governatori generali e dipendenti civili o militari. Ma ora che la compagnia non esiste più, i possedimenti inglesi in India dipendono direttamente dalla corona. Nell'attraversare il paese, costumi e caratteristiche etniche della penisola tendono a modificarsi. Un tempo la si percorreva con antichi mezzi di trasporto, a piedi, a cavallo, in carretta, in carriola, in palanchino, a dorso d'uomo e in molti altri modi ancora. Ora battelli a vapore transitano a grande velocità sull'indo, sul gange e una ferrovia che attraversa l'India in tutta la sua larghezza, ramificandosi lungo il percorso, consente di percorrere il tratto che separa Bombay da Calcutta in appena tre giorni. Il tracciato di questa ferrovia non segue una linea retta attraverso l'India. Il percorso a volo d'uccello non è superiore alle 1000-1100 miglia e un treno a velocità media percorrerebbe quel tratto in meno di tre giorni. Ma questa distanza è cresciuta di un terzo almeno dalla curva descritta dalla ferrovia che sale fin su alla Bad, nel nord della penisola ecco grandi linee il tracciato della great indian peninsular railway nel lasciare l'isola di bombay attraversa salsette di fronte a tana balza sul continente varca la catena dei Ghati occidentali corre a nord est raggiunge burhampur solca il territorio di fatto indipendente di budel sale fin su All'Alapad piega verso est, incontra il Gange a Benares, se ne discosta leggermente nel rediscendere a sud-est attraverso Bourdouan e la città francese di Chardinagor fa capolinea a Calcutta. Erano le quattro e mezzo del pomeriggio quando i passeggeri del Mongolia sbarcarono a Bombay e il treno per Calcutta partiva alle 8 precise. Mr. Fogg prese congedo dai compagni di gioco, scese dal piroscafo, assegnò al domestico il compito di fare alcuni acquisti. Si raccomandò espressamente che si trovasse prima delle otto alla stazione e, con passo regolare, che batteva il secondo come una pendola di orologio astronomico, si diresse verso l'ufficio passaporti. Non pensò nemmeno per un attimo di visitare le bellezze di Bombay. Nel municipio della città, né magnifica biblioteca, nei forti, nei doc, né il mercato del cotone, nei bazar, nelle moschee, né le sinagoghe, nelle chiese armene, né la splendida pagoda di Malabar Hill, ornata da due torri poligonali. Non era interessato né a contemplare i capolavori di Elefant, né i suoi misteriosi ipogeni nascosti a sud est dalla rada, né le grotte caneri dell'isola di Salset. Questi incredibili resti d'architettura buddista. No, niente. Nell'uscire dall'ufficio passaporti, Phyllis Fogg si recò con tranquillità alla stazione. E là si fece servire la cena. Il metro d'hotel si sentì in dovere di raccomandargli, tra le diverse pietanze, una certa fricassea di coniglio nostrano, di cui decantò le qualità. Phyllis Fogg accettò la fricassea e la gustò coscienziosamente, Ma nonostante la salsa speziata, la trovò pessima. Suonò al metro d'hotel. Signore, gli disse guardandolo fisso negli occhi, è coniglio questo? Sì, milord, rispose con fare sfrontato il filibustiere, coniglio della giungla. E non ha miagolato quando lo ha ucciso questo coniglio? Miagolato? Oh, milord, un coniglio? Vi giuro che... «Gentile signore», riprese freddamente Mr. Fogg, «non giurate, ricordatevi questo, un tempo in India i gatti erano considerati animali sacri, bei tempi! Per i gatti, milord? Anche per i viaggiatori, credo di poter dire!» Fatta questa osservazione, Mr. Fogg continuò tranquillamente a cenare. Nel frattempo, anche l'agente Fix era sbarcato dal Mongolia ed era corso dal capo della polizia di Bombay, al quale si era presentato come detective raccontando la missione di cui era incaricato e la sua opinione sul presunto autore del furto. Aveva per caso ricevuto da Londra un mandato d'arresto? No, non aveva ricevuto niente. Il mandato infatti, partito dopo Fogg, non poteva ancora essere arrivato. Fix ne fu disorientato. Cercò di ottenere dal capo della polizia un ordine d'arresto per Fogg, ma l'uomo rifiutò. La vicenda riguardava l'amministrazione metropolitana e soltanto questa poteva legalmente emettere un mandato. Quella severità di principi, quella rigorosa osservanza della legalità è perfettamente in linea con i costumi inglesi, che in materia di libertà individuale non ammettono alcun arbitrio. Fix, dunque non insistette, comprese che era necessario rassegnarsi ad attendere il mandato, ma decise che durante la sua permanenza a Bombay non avrebbe perso di vista un minuto l'impenetrabile furfante era certo che Phyllis Fogg si sarebbe fermato, e sappiamo anche Passepartout che ne era convinto, dandogli in questo modo il tempo di ricevere il mandato. Ma dopo gli ultimi ordini ricevuti dal suo padrone, scendendo dal Mongolia, Passepartout aveva ben compreso che a Bombay le cose sarebbero andate come a Parigi e a Suez, e che il viaggio non sarebbe terminato ma sarebbe, al contrario, di certo proseguito almeno fin quando non fossero giunti a Calcutta, e forse anche oltre. E cominciò a chiedersi se la scommessa di Mr. Fogg non fosse davvero una cosa seria, e se la fatalità non lo avrebbe infine trascinato lui che voleva vivere a riposo, facendoli compiere il giro del mondo in 80 giorni. Nell'attesa e dopo aver acquistato camicie e calze, Gironzolava per le vie di Bombay, affollate di europei di tutte le nazionalità e di persiani dai capelli appuntiti, baniani dai turbanti tondi, sindi dai berretti quadrati, armeni in abiti lunghi, parsi in mitra nera. Si celebrava, infatti, una festa di questi parsi, o ghebbri che dir si voglia, diretti discendenti dei seguaci di Zoroastro, i più industriosi, civilizzati, intelligenti e austeri tra gli indù e alla cui razza appartengono attualmente i ricchi negozianti indigeni di Bombay. Quel giorno celebravano una sorta di carnevale religioso con processioni e giochi nei quali figuravano baiedere vestite di garze rosa con broccati d'oro ed argento che danzavano meravigliosamente e con perfetta decenza al suono di viole e tam tam. È superfluo dire che Passepartout osservava quelle curiose cerimonie con occhi e orecchie ben aperti e che aveva l'aria la fisionomia del più ingegno degli ottusi purtroppo per lui e per il suo padrone del quale rischiò di compromettere il viaggio la sua curiosità lo trascinò più lontano di quanto convenisse infatti dopo aver assistito a quel carnevale parsi paspartout si diresse verso la stazione Giunto all'altezza della meravigliosa pagoda di Malabar Hill, ebbe l'infelice idea di visitarne l'interno. Due cose ignorava innanzitutto che in alcune pagode indu l'entrata è vietata ai cristiani. Inoltre gli stessi credenti non possono entrarvi senza aver lasciato le scarpe sulla porta è necessario sottolineare qui che per ragioni di convenienza politica il governo inglese rispettando e facendo rispettare nei minimi dettagli la religione del paese punisce severamente chiunque ne violi le pratiche. Passepartout, entrato là dentro con fare ingenuo nei panni del semplice turista intento ad ammirare le appariscenti decorazioni braminiche di Malabar Hill, fu d'improvviso scaraventato sulla sacra pavimentazione da tre preti i quali lo sguardo ricolmo di furore si precipitarono su di lui gli strapparono di dosso scarpe e calze e cominciarono a suonargliele di santa ragione proferendo urla selvagge il francese agile e vigoroso si risollevò di scatto respinse con un pugno e un calcio due degli avversari ostacolati nei movimenti dei lunghi abiti e precipitandosi fuori dalla pagoda a grande velocità distanziò ben presto il terzo indù, che si era lasciato il suo inseguimento sobillando la folla. Alle 8-5, qualche minuto appena prima della partenza del treno, senza cappello, a piedi nudi, avendo perso nella mischia il pacchetto degli acquisti, Passepartout si presentò alla stazione. il marciapiede di partenza si trovava Fix il quale avendo seguito Fogg in stazione ed essendosi reso conto che quel furfante avrebbe lasciato Bombay aveva immediatamente deciso di accompagnarlo a Calcutta e anche oltre se fosse stato necessario. Passepartout non vide Fix che restava all'ombra ma Fix sentì il racconto delle avventure che Passepartout riassunse in poche parole al suo padrone. «Mi auguro che non vi accada più», rispose con semplicità Fogg, prendendo posto in uno dei vagoni del treno. Il povero ragazzo, a piedi nudi e molto avvilito, seguì il padrone senza pronunciare parola. Fix stava salendo su un vagone separato quando una considerazione lo fece indugiare, modificando repentinamente il suo progetto di partenza. «No, resto», disse tra sé un reato commesso in territorio indiano. Ho il mio uomo in pugno. In quel momento la locomotiva lanciò un fischio vigoroso e il treno scomparve nella notte.